1: Slimme vrouw, maar dat heeft dus niks te maken met of je terecht kan komen in zo'n dynamiek. Nee, dat
0: klopt. Liefdesbang heeft niets te maken met intelligentie. Het kan echt iedereen overkomen. Maar soms is het voor de omgeving zo overduidelijk van... hé, hey, zie je niet waar je in zit? En toch, degene die daarin zit, ziet het zelf niet. Dus die blinde vlek, die is er. Maar die komt vaak voort, ook weer uit vroege ervaringen... Waar je geleerd hebt om aan je waarneming te twijfelen. Welkom bij Lieve Hanna, een podcast waarin ik brieven beantwoord over de liefde, jullie brieven, over bindingsangst en verlatingsangst. Ik ben auteur en therapeut Hanna Kuppen, bekend van het boek Liefdesbang. En ik ben Rachel van der Poel, jouw sidekick. Met deze podcast hopen wij wat inzicht en perspectief te geven aan wie dat nodig heeft. Misschien jij wel. Vandaag behandelen we de brief van Nadia, die volgens eigen zeggen alleen maar rare mannen
1: aantrekt. Pech, of is er meer aan de hand? Lieve Hanna, hoe weet je of je gewoon vette pech hebt in de liefde... of misschien toch iets van bindings- of verlatingsangst hebt... Misschien kun jij me helpen met het antwoord op deze vraag... zodat ik het hopelijk in de toekomst allemaal beter aan kan pakken. Want zoek ik nu bewust of onbewust steeds de verkeerde uit? Of ben ik de ware, tussen aanhalingstekens, nog niet tegengekomen? Mijn verhaal is als volgt. Vijf jaar geleden ben ik na een huwelijk van vijftien jaar gescheiden. We konden geen kinderen krijgen en dat heeft ons uiteindelijk kapot gemaakt. En nu lijkt het of ik sindsdien lag niet, want ik chargeer enigszins, alleen maar psychos aantrek. Geen tientallen, maar wel bijna een hele handvol. Vier dus. Mannen die op het eerste oog heel leuk en normaal lijken... maar langzaamaan totaal ongeschikte partners blijken. Opgezond ging het ongeveer zo. Het begon met een man die mij zo ongeveer aan zijn verwarming wilde vastketenen. Het niet dulde dat ik mannelijke vrienden zou hebben... en mij obsessief belde tot ik opnam... Toen kwam de man die tijdens onze relatie twee andere vrouwen zwanger maakte. Nou ja, drie, maar eentje kreeg een miskraam. Daarna kwam de man die mij een jaar lang alle boodschappen... vakanties en etentjes liet betalen, behalve op mijn verjaardag. Ik besef trouwens dat ik hier totaal over mijn eigen grenzen ging. Maar dat besef kwam veel te laat. Want ik had eerst niet door dat ik steeds stond af te rekenen. En onlangs, tot een paar weken geleden, was er de man die ik overigens best leuk vond. Die het altijd zo druk had... dat we elkaar maar eens in de twee weken zagen. Oh, en als we seks hadden... dan wilde hij niet dat we bij elkaar bleven slapen. Want de volgende dag had hij het weer heel druk... en hij sliep slecht of zo. Daar heb ik net een punt achter gezet. Want zo kun je geen relatie opbouwen. En dat is wel wat ik wil. Een liefdevolle en positieve relatie. En het liefst voor de eeuwigheid. En met een ring om mijn vinger. En hoewel ik dit allemaal met een knipoog en een lach vertel... doet het me veel verdriet. Niet de mannen per se. Daar kom ik altijd wel overheen. Maar dat ik alleen ben. Ik voel een gemis in mijn leven. En zou zo graag het dagelijks met iemand willen delen? ochtends twee koppen koffie zetten in plaats van één. Het is alsof iets behoorlijk mis is gegaan in mijn leven. Alsof ik een afslag heb gemist. Zou het in mijn jeugd zijn begonnen? Ik deel mijn achtergrond... Ik ben opgegroeid in een gezin met een Arabische moeder en een Europese vader. En heb in mijn jeugd vooral in het buitenland gewoond. Mijn ouders hadden een functioneel huwelijk. Niet altijd heel warm, maar ze konden op momenten wel enorm met elkaar lachen. En dan zag ik hun band heel goed. Ook niet onbelangrijk, mijn moeder is drie keer getrouwd geweest. Voor een Arabische vrouw uit die tijd een unicum. Sowieso was mijn moeder een uniek mens... Ze was prachtig. Zo prachtig dat ik haar als kleinkind bijna niet aandurfde te raken. Haar haren en kleding zaten altijd perfect. Nagels altijd donkerrood gelakt. Make-up tiptop en altijd rode lippenstift. Ze was niet de moeder die ik met mijn vieze handen en kleding zomaar een knuffel kon geven. Of die koekjes stond te bakken in de keuken als ik thuis kwam. Meestal was ze niet thuis. Ze had het altijd erg druk en was heel sociaal. Nou ja, altijd. Als ze niet op het punt stond een groots feest te geven of ergens naartoe te gaan... lag ze vooral in bed. Met migraine werd ons gezegd. Maar als ik er nu op terugkijk... dan denk ik dat het eerder iets van een depressie was waar niet over werd gesproken. Soms bleef ze dan dagenlang in haar slaapkamer. Het resultaat was dat ze voor mij altijd heel ver weg was. Toen ik uit huis ging om te studeren werd ze ziek en ze overleed toen ik nog relatief jong was. Ik heb mij natuurlijk afgevraagd of zij de reden is... dat ik steeds in relaties beland... die niet tot een echte en langdurige verbinding leiden. Ik heb je boek Liefdesbang gelezen... en herken die dynamiek van aantrekken en afstoten... die dans niet in mijn relaties. Ik ben 15 jaar getrouwd geweest... en daarin voelde ik die dans niet. Ik leef bewust, ik sta in contact met mijn gevoel... ik heb wel 20 jaar therapie gehad... Mediteer dagelijks en voel me niet ongelukkig over mezelf. Behalve die eenzaamheid natuurlijk. Ik geloof oprecht dat ik sinds mijn scheiding steeds pech heb met wie ik tegenkom. En toch, zoveel pech? Zou ik het dan toch zelf opzoeken? Dus mijn vraag. Lees je in mijn verhaal een commitment issue? Of kan het gewoon jaren duren voordat je weer liefde vindt na een scheiding? Liefs Nadia. Een heel groot verhaal, maar met één duidelijke vraag. Gaat het hier om pech of bindings- of verlatingsangst? Ja,
0: interessante vraag. Er komt van alles in mij op als ik deze brief hoor. En wat mij vooral opvalt is dat ze na haar scheiding vier onbeschikbare partners aantrok die nogal behoorlijk extreem zijn in hun dynamiek. En dat ze daar eigenlijk niet echt vraagtekens bij stelt. waarom ze juist deze partners aantrekt. Dus als je het mij vraagt, zou ik echt wel zeggen. dat hier sprake kan zijn voor best wel een enorme blinde vlek. Ja. En ja, weet je, deze partners zijn, zijn zo onbeschikbaar. en ze stelt eigenlijk niet de vraag: van... hé, hey, en wat is mijn aandeel in deze dynamiek, waarom trek ik deze partners aan? Want ja, eentje kan toeval zijn... maar vier die zo extreem op elkaar volgen... Um... Ja,
1: ze noemt ze ook psychos.
0: Ja, inderdaad. En eigenlijk ja, leg je daarmee ook meteen een oordeel op die partners... maar vraag je jezelf niet af van... hé, hey, en ik dan? Wat, wat doe ik hierin? Dus
1: ja, ze kijkt nog niet echt in de spiegel, zou ik zeggen... Nee, ja, ik moest tijdens het lezen soms ook bijna mijn lach inhouden. Want ze schrijft het bijna als een soort show. Dat is heel grappig. Vooral van, oh, ik heb pas na een jaar door dat ik, dat ik gewoon... in de hele relatie alles voor iemand heb betaald. Sorry. Ja, Maar die toon... Hè, ze schrijft hele impactvolle gebeurtenissen met Precies. heel veel afstand. Ik, ik voel in ieder geval afstand in de brief.
0: Ja, ik denk dat je dat goed voelt. Ik, ik voel hetzelfde. En... Um... Ja, je voelt ergens dat ze gewoon ergens overheen stapt. Hè? Dat, ze, dat ze gewoon niet echt werkelijk contact maakt met, met wat ze vertelt. Wat ze deelt. Want het zijn zo'n grote dingen. Het lijkt wel alsof het of de brief over iemand anders gaat. Ja, precies. En niet, en niet over haar. En eigenlijk uh, in wat ze beschrijft over het contact met haar moeder. Hè? Vooral vanuit ook haar kind zijn. Ja, voel je eigenlijk dezelfde Afstand en dezelfde tussenruimte die daar speelt tussen, tussen haar en haar moeder. Dat ze zegt, ja, ik durfde mijn moeder eigenlijk niet aan te raken. Ze was zo perfect. En hè, ze
1: zegt, moeder voelde zo ver weg voor mij. Um... Het is bijna een filmcentrum. Ik zie het gewoon ook helemaal ja. voor me. Zo'n prachtige vrouw en dan zo'n meisje... die dan haar eigen moeder niet durft aan te raken. Het is heel... Ja. F... Het
0: voelt heel schrijnend. Ja. Het is, mijn moeder is zo onaanraakbaar en zo op afstand. En ja, en ze heeft het tussen de regels door ook ja, over die eenzaamheid. En dan, dan kan ik haar even voelen. Ja. Maar ook dan gaat het heel snel weer door. Maar bij die eenzaamheid, daar zit volgens mij een groot deel van de kern. En ja, als je kijkt naar. In ieder geval de geschiedenis van die moeder. in, Want daar deelt ze wat over. Hè, het functionele huwelijk. Moeder die drie keer getrouwd is. Uh, we weten eigenlijk niet waarom die huwelijken gestrand zijn. Um, en wat heeft die depressieve rol gespeeld? Uh, een moeder die steeds maar of grootste dingen buitenshuis doet. Of thuis in bed in de slaapkamer ligt. En daar ook natuurlijk onaanraakbaar is. Um, ja, dat doet mij wel denken aan een moederwond. Kun je uitleggen wat een moederwond is? Ja, een moederwond is dat uh, het, het onverwerkte trauma van een moeder wordt doorgegeven op de volgende generatie, dus op haar kinderen. Um, hè, dus de emotionele onbeschikbaarheid wordt in de onderstroom doorgegeven of je dat nou wil of niet als moeder. En uh, ja, moeders hebben vaak ook niet perfecte moeders gehad. Dus ja, daar is ook veel uh, in gemist. En als ik hier naar haar kijk, dan denk ik, ja, uh, met deze moeder heeft zij, heeft zij niet gekregen waar ze echt behoefte aan had. En
1: ja, daar is een, daar is een tussenruimte en afstand ontstaan. Ja, Als je trouwens meer wil lezen over de moederwond, in de show notes delen we ook een aantal interessante artikelen hierover, uh, op Inspirerend Leven, van Hanna. Dus dan ga jij er in ieder geval dieper op in. Ja, ja. Um, ja, dus even terug naar de brief. Nadia doet luchtig, maar ze zegt dus wel: ik voel me eenzaam.
0: Ja, tussen de regels door heeft ze het over die eenzaamheid. En eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, ze relateert vanuit die eenzaamheid. Dat is wat in de onderstroom heel bepalend is. Um, en dat doet ze eigenlijk door zich beschikbaar op te stellen. Dus ja, ze checkt eigenlijk helemaal niet... of die partners wel waardige partners voor haar zijn. Of dat echt relatiemateriaal is. Um, en je zou bijna kunnen zeggen... ja, liever een slechte relatie dan geen relatie. Want anders word ik weer op mezelf teruggeworpen. He, dus dat zie je vaak aan de kant van de bindingsangst. Dat ze zich te snel hechten. Dat ze zich te veel openstellen. Maar eigenlijk niet echt stilstaan van... hé, hey, maar is deze partner wel... Echt een geschikte partner voor mij. Ja. ja, en ook iets anders wat me opvalt... waar ze ja, eigenlijk relatief makkelijk overheen stapt... is het feit dat ze geen kinderen kon krijgen in haar relatie. En ja, geen kinderen krijgen is zo'n groot, diep, rouwproces... Wat je, ja, wat je aan te gaan hebt voor jezelf en met je partner. Um, ja... En het zoeken naar nieuwe betekenis van je relatie als je geen kinderen kan krijgen. Dus ja, als dat aan de oppervlakte blijft en je gaat dat niet in de diepte aan, dan, ja, dan, dan, ja, dan kan je ook eigenlijk bijna niet bij elkaar blijven. Je ziet ook vaak dat partners dan uit elkaar gaan. Dus ik denk dat daar ook nog echt wel niet genomen rouw zit. En dan lijkt het bijna van goh, ik wil gewoon weer in een nieuwe relatie. En dan ben ik van die eenzaamheid af. Ja. Um, hè, waar ze wel 15 jaar in die relatie kon zijn. En nu ineens komen er al die onbeschikbare mannen. Dus ik, ik, ja, ik vind het wel een belangrijke richtingwijzer naar niet genomen rouw daarin.
1: Wat mij dus ook weer opvalt, um, het is echt een, ja, het is een goed geschreven. Brief. Ik zei altijd, het is bijna een soort film wat je aan je voorbij ziet gaan. Um, maar ja, er zijn zulke duidelijke alarmbellen bij die partners die ze allemaal aantrekt. Dat je denkt van ja, hoe, hoe, hoe kan je dat niet zien? Weet je, maar ze komt over als een hele slimme vrouw. Dat, dat, maar dat heeft dus niks te maken met of je terecht kan komen in zo'n dynamiek. Nee, dat klopt. Dat heeft echt niets. Te, liefdesbang heeft niets te maken met
0: intelligentie. Um... Ja, dus je, het, het kan echt iedereen overkomen. Uh, nou ja, wat je ook hebt gestudeerd of uh, hè, wat je intelligentie ook is. Uh, weet je, ik zie allerlei soorten mensen in mijn trainingen voorbij komen. Echt van, van chirurgen tot advocaten tot, tot politieagenten tot... Nou ja, weet je, alles wat je kan bedenken. Um, maar soms is het voor de omgeving zo overduidelijk van... Hé, hey, zie je niet waar je in zit? En toch, degene die daarin zit, ziet het zelf niet. Dus die blinde vlek um, die is er maar die komt vaak voort ook weer uit vroege ervaringen waar je geleerd hebt om aan je waarneming te twijfelen uh, dat je gaat merken van hey, ik, ik zie het niet goed, het ligt aan mij He, om een voorbeeld te geven een vader komt thuis uh, hartstikke dronken uh, gaat op tafel hangen, valt in slaap en een klein kind voelt in alles, van ja, weet je, hier klopt iets niet. En als moeder dan bijvoorbeeld zegt van... goh, papa is moe, dan voel je als kind... ja, maar dat is niet alleen maar moe. Dat is, daar, daar, hier is ook nog iets anders aan de hand. Maar omdat mama zegt, ja, papa is moe... dan ga je denken, nou, ik, dan zie ik het niet goed. Dan voel ik het niet goed. Dan neem ik het niet goed waar. Het, ja, want mama is toch wel de autoriteit die gelijk hoort te hebben... Dus vanaf dat moment ga je aan jezelf twijfelen en aan je eigen waarneming twijfelen. Je doet er als het ware een sluiertje voor. Hè? De, de pijn moet bedekt worden. Um, en dan ga je dus ook later uh, dat verdroebelen, Dan ga je daar ook een sluiertje voor doen. Dan ga je het ook dus echt letterlijk niet zien. Terwijl iedereen om je heen lijkt te zien, maar jij niet. En ja, dat verdoezelen van de realiteit, daar een sluiertje voor doen, heeft niets te maken met intelligentie.
1: Als we dan teruggaan naar hè, de, de situatie van Nadia met haar moeder... dan lijkt dat één op één wat jij nu beschrijft... daarvan toepassing. Zij, gaat, kont, zij voelt eigenlijk aan alles. Er is iets niet... Precies. Het gaat eigenlijk helemaal Precies. niet zo goed met mama. Maar er wordt, haar, er wordt niet over gecommuniceerd. Er wordt eigenlijk geen duidelijkheid. Nee. En pas achteraf zit ze te beredeneren van, nou ja, waarschijnlijk was het een depressie. Ja, en dat kan je eigenlijk
0: ook pas achteraf gaan toelaten, want stel je voor, als klein meisje ben je afhankelijk van je moeder, dan is die waarheid veel te verpletterend om dan ten volle te beseffen, de realiteit dat ja, dat je moeder met een depressie in bed ligt, dat het eigenlijk helemaal niet goed met haar gaat en ja, waar je eigenlijk niet bij mag komen, terwijl je zo'n diepe behoefte hebt aan die verbinding en daarin te mogen ontvangen van je moeder. Dat
1: is een waarheid die te verpletterend is. Die kan je ook niet toelaten als kind. Maar is het dan toch niet beter om hè, bijvoorbeeld als, als vader of moeder in ieder geval in verbinding de waarheid wel te vertellen? In plaats van dat je ja, constant aan jezelf gaat twijfelen. Is er dan niet een betere manier om, om met moeilijke dingen om te gaan? Want, want er komen nou eenmaal moeilijke dingen dingen Tegen ook als kinderen, we hebben zieke ouders. Weet je, wel, mensen vallen weg. Is daar dan geen betere manier om over te communiceren? Uh, ja, zeker. Ik denk dat het, dat het heel belangrijk is dat, dat ouders kinderen
0: uh, spiegelen en meenemen in ook wat de realiteit is. Kinderen kunnen daar volgens mij vaak veel beter mee omgaan dan uh, dan wat we dan hoe we denken. Uh, en dat wil niet zeggen dat je dat je daar de pijn neer moet leggen, maar wel dat je het kind moet helpen vertalen van, hé, hey, wat is hier aan de hand? En hè, dat je als ouder, dat het belangrijk is om als ouder de boodschap te geven, hé, hey, ik draag mezelf hierin. Ja. Maar ook te kunnen zeggen, weet je, ja, uh, soms, soms kan ik er even niet helemaal zijn.
1: Ja, of, of tenminste, dat, dat heb ik zelf ook altijd heel prettig gevonden als kind. En probeer ik nu ook als, als ouder te doen. Maar dat je in ieder geval ook herkent, ik ben ook af en toe verdrietig. Weet je wel, van we hoeven geen supermensen te zijn. En dus dat zij haar verdriet gespiegeld ziet over de situatie die er is. Dat dat er allemaal mag zijn. Ja, sterker
0: nog, dat, dat dan dan krijg je dus ook een levend voorbeeld en een voelbaar voorbeeld... in dat al die facetten bij het leven horen. En dat daarin niets weggehouden hoeft te worden.
1: Ja, het lukt me even niet. Sorry. weet Nee, je wel, van dat... precies.
0: Dan moet ik ook weer even denken aan he, de, de brief van Guido... Die, die, die niet meegenomen werd in dat zijn vader stond te overlijden... en dat, he, dat er niets over verteld werd. Nou ja, ook zo pijnlijk, maar... Ja. Um... Ja, hoe belangrijk het is om een kind daarin mee te nemen.
1: Ja, um, ja we begonnen met een duidelijke vraag. Daar kwam eigenlijk ook al gelijk een duidelijk antwoord. Jij zegt ja, er is een commitment issue. Wat kan je Nadia adviseren? Nou, ik denk dat het voor Nadia helpend zou zijn
0: om... Uh, ja, om ook een tijdje even stil te staan bij zichzelf. En niet meteen in een... In een nieuwe relatie te stappen. Maar ook even echt het alleen zijn aan te gaan. En, uh, en daarin contact te maken met de gevoelens waar ze eigenlijk aan voorbij moest gaan. En daarin eigenlijk de verbinding met zichzelf weer op te halen. Met dat kleine meisje in haar wat, nou, wat haar moeder zo gemist heeft.
1: En ik, en ik speel nu even advocaat van de duivel. Want dat hoor je eigenlijk bij Guido ook. En bij, bij Nadia ook. Zij, zij zegt ja ik heb al twintig jaar therapie gehad ik mediteer, ik leef heel bewust, is dan de boodschap... ja, maar het is gewoon levenslang werk? Um, nou, sommige dingen zijn, zijn
0: levensthema's, hè? Weet je, de, de, maar steeds op een andere laag... en steeds uh, op diepere lagen. Uh, maar het is ook belangrijk, wat doe je? Weet je in het mediteren op zichzelf? En ik vind het mediteren een heel waardevol instrument... maar daar kunnen we ook wegblijven van deze diepe gevoelens... Dus het gaat er ook over van doe ik de goede dingen om, om echt daarbij te komen. Ik heb in mijn eigen praktijk kreeg ik vaak mensen die uh, zeiden van ja, ik, ik ben al twee jaar bij een psycholoog geweest. En nou dan deed ik de eerste oefening met ze om naar binnen te gaan. En dan nou, wat er dan allemaal naar boven kwam en dan vroeg ik ze wel van goh, is dit nog niet eerder aan bod gekomen? Nee, niet op deze laag, om, omdat ik het lijf erbij betrok. Dus ik, ik zei het al eerder... van al deze patronen zitten in het lichaam opgeslagen. En ja, we moeten echt naar het voelen... en naar het ervaren om hier iets in te doorbreken wat blijvend is. Uh, en dat gaat met kleine stapjes. En ja, soms komen steeds weer diepere lagen van hetzelfde. Dan lijkt het bijna van, oh, daar heb je het weer. Was ik daar niet al geweest? Was ik daar niet al aan voorbij? Maar dan zijn het ook wel weer diepere lagen... die je ja, ook steeds weer opnieuw dieper in contact brengen met jezelf... als je ze aangaat. En ja, daar is moed voor nodig. Je luisterde naar Lieve Hanna, Een podcast van VBK Audiolab en Ank Hermes. In deze aflevering heb ik het onder meer gehad... over de moederwond en eenzaamheid. Wil je daar meer over weten? Lees dat mijn boek Liefdesbang... Ga naar mijn website hannakuppen.nl of naar inspirerendleven.nl. Daar kun je ook blogs van mij vinden over deze thema's. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en ik, Hannah Kuppen. Coördinatie Hedy de Vree, opname en sounddesign is gedaan door Tinium Audiobook Producties. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.